0: 嘿，小、hey, 耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？滚蛋吧，操蛋的生活。作者李尚龙，青年作家、青年导演，前新东方老师，著有书籍《你只是看起来很努力》，你所谓的稳定，不过是在浪费生命。新浪微博尚龙老师。滚蛋吧，肿瘤君！举行发布会时，熊顿已经离开人世了。说实话，如果不是基于真实的事件改编，我也不会流着泪从头看到尾。旁边的女孩子哭得稀里哗啦的，男孩子也时不时的啜泣着。我们哭，是因为一个这么坚强的女孩子。却染上了不可治愈的绝症，或者说，一个女生得了绝症，她竟然还如此乐观的生活着。就算是在熊顿的葬礼上，播放的视频当中，她露出的依旧是清澈的笑容。那些哭的人，是因为你比别人拥有的多得多，却没有过着自己想过的生活。那些流泪的人，是因为你比别人幸福的多，却一直不满于现状，牢骚满腹，没有勇气乐观向上的过着每一天。可你是否想过，如果明天就是你最后的一天，那么这一辈子，你是否会后悔呢？如果明天是最后一天，你还有什么没有做呢？我是一个很能折腾的人，从军校的学生到英语老师，到电影导演，再到作家。有人问过我，为什么你能够做这么多的事情呢？你好厉害啊！其实我的答案很简单，因为我怕明天。就是我的最后一天。这一辈子，如果没有生活的足够精彩，是不是太可惜了呢？二零一二年，一部电影《二零一二》风靡一时。不管你信不信，我当时是信了。那一年，我活得特别的消极。每次遇到朋友，我都会问：“如果二零一二年的十二月二十一日真的是世界末日，可怎么办？我还有这么多事情没有做呢。”朋友笑了笑说：“放心吧，不会的。”我在纸上写了十个目标，今年无论如何都要完成这些梦想。这些目标有的写的很有趣，比如我要去西藏，去全世界最高的地方；有一些写的很感人，比如我要一个人看一场五月天的演唱会；有一些写的很激动，比如我要一个人去旅行，无论去哪里；还有一些写的很实在，比如我要拍电影。给这个世界留下一点什么？有一些写的很浪漫，比如我要追求一个只见过一面的女孩子。当目标被写在纸上的时候，忽然前方的门打开了，我能很容易看到门外面的那一束光了。那个时候我在北京打拼了几年。有了一点积蓄，可以付个首付买一套房子，以后慢慢的还房贷。可我总觉得，如果这就是生活，这就是宿命，我真的不甘心。于是，我买了一张去西安的机票，在毫无准备的前提下，从西安到了成都，从成都到了凤凰。从凤凰到了西藏，一个人，一副耳机，一本书，就出发了。我写了一封情书给一位我只见过一面的女孩子，几次胡搅蛮缠之后，她答应与我交往了。我用存的钱买了设备，系统学习了电影的拍摄手法。拍摄了第一部送给自己的电影。同年，五月天来到鸟巢开演唱会，我一个人去看，眼泪打湿了双眼。我跟着大声唱着《倔强》，唱着《咸鱼》。周围有人看到我的眼泪，以为我失恋了，给我递过来了一张纸巾，告诉我要坚强。我说：“谢谢。”他不知道的是，那个时候，我给自己许下的十个目标，就在那一刻，全部都实现了。后来，二零一二年的世界末日没有到来。再后来，我和那个女孩子分手了，但是我成长了不少。再再后来，我有了自己的电影工作室，竟然靠拍电影为生。直到今天，我会把一天的时间当成两天来过，因为我怕时间不够用，我怕时光太短。我爱精彩的生命，我爱不一样的青春。朋友问我，如果明天真的是世界末日了？你还有什么后悔没有做的事情吗？我笑了笑说：“如果明天真的是世界末日，我会静静地闭上眼睛，等着他来就好了。”好兄弟弟父亲去世的那一年，我就在现场。他走得很安详。临走时，最后的一句话是：“没有照顾好你们母子俩。”弟的父亲是一个领导，应酬多，烟酒俱全。他每天加班加到很晚，甚至带着酒气上床。弟的母亲心疼他，却无法控制住这一切的发生。偶尔问他：“何必要这么累呢？”弟的父亲说：“没办法，今天大领导来。”弟带着父亲去医院检查的时候，已经是癌症晚期了。因为忙，弟的父亲都没有时间定期的去体检。老人家化疗之后，头发都掉的差不多没有了。于是他跟弟说，自己想到处去转一转。弟带着父亲去了一趟他一直想去的西双版纳，到了满洲里国门，看了哈尔滨的冰雕。父亲笑得很开心。他说：“这些地方他早就想来。”只是工作太忙了，他继续说：“如果早知道自己只有这么几天的活头了，还不如不去追求那些官职和金钱。那些和生活比起来，什么都不是。”弟的父亲笑着，就像是在描述着别人的病情，嘲笑着别人的生活一样。地已经哭成了泪人。最后一年，地跟公司领导请了很长时间的假，陪着父亲去了许多地方。地的父亲临走前，很祥和，慢慢的闭上眼睛，带着周围人的哭声，去了天国。几个月后，我和弟一起看了一部作品。《飞越老人院》讲的是很多老人被子女送到了老人院，子女怕他们出事不让他们到处跑，可他们还有很多想要做的事情，又知道自己没有多少时间了，于是，他们想尽了一切的办法，偷偷的跑出去，交友，参加节目。子女们知道之后大发雷霆，说：“你们怎么这么让我们担心啊？”老人们说：“我们没有几天了，只是为了让自己剩余的时间能够继续精彩下去。”我和弟一起看到结尾，久久都不能平静。我说。这么大把年纪了，还在追求生命的未知，还在探索梦想的可能性。我们还这么年轻，要赶紧行动起来。明天我要去北极看极光，我还要烂醉，还要爬山，还要去周游全世界。地是一个朝九晚五的公务员，他看了一眼手机。是领导发来的短信，让他明天早上去加班。他安静了很久，然后关机，说：“带上我，我也去。”在路上，我认识了小段。小段是一个家境不错的姑娘。从小到大都是衣来伸手、饭来张口。大三的那一年，花枝招展的他喜欢上了班上的老师。他不在乎老师是否结婚，只疯狂地追求着自己的爱情。他给老师写了很多的情书，却没有想到老师只是笑一笑说：“孩子，你还不懂得什么是爱情。”小段觉得自己被羞辱了，他不再去上那个老师的课，反而跟一个比自己大了十岁的男人在一起了。就像很多和大叔恋爱的小姑娘一样，他们无法交流，只剩下肉体上的欲望，早就丢掉了灵魂上的平等。大叔甩掉他的时候，他痛苦不堪。忽然觉得世界都坍塌了，小段想过割腕自杀。就在他绝望的时候，闺蜜发现了他逐渐崩塌的精神状态，晚上和他深聊了很久。朋友问他：“如果明天就是你在这个地球上的最后一天，你还有什么没有做的吗？”他就像是被人打了一拳一样。是啊，这个世界上除了爱情，还有那么多可以追求的美好，何必要让自己的世界变得那么小呢？小段一个人背上包，开始在路上释放并寻找自己。路上，他遇到了很多的朋友，包括我们。他告诉我，他回学校要好好的学习，争取考上一个抢手专业的研究生。火车拐进了山洞，轰隆隆的声音就像是人沉稳有力的心跳声，就像是那些青春岁月里面最精彩的故事。如果明天是你的最后一天。问问自己，你还有什么没有做？还有什么没有来得及说？还有什么后悔的事情？此时此刻，就是永远。此时此刻，就是一切。你总要迈出第一步，让那些逼死人的生活节奏都滚蛋。去追求那些疯狂的梦，趁着你还能够呼吸，趁着你还年轻，趁着你还有自由的灵魂。